0: К 16 годам тюремного заключения приговорили католического священника из Кишинева за сексуальное насилие несовершеннолетней дочери своей сожительницы, происходившее в стенах монастырского храма. И, в принципе, на этом у меня все. Это 337 выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело исключительно личное, но никак не государственное, а атеизм – норма жизни. Завершилась история экс-схиегумена Николая Романова, летом 2020 года захватившего православный среднеуральский женский монастырь и павшего в неравном бою с могущественными жидомасонами, опасными бесами, хитрыми лжепатриархами, ненастоящими президентами, коварным хазарским каганатом и еще черт знает с чем. Итог яркой, но недолгой духовной борьбы бывшего гуру помешавшихся на конспирологическом православии знаменитостей оказался неутешительным. Три с половиной года колонии общего режима за склонение к самоубийству, самоуправству и нарушение права на свободу вероисповедания. А по факту и, наверное, в первую очередь и в большей степени за бунт на духовном корабле, который плавно перетек в бунт против главного спонсора и покровителя божественной конторы Владимира Михайловича. Путь на вершину уральского духовного олимпа для Романова был непростым. От работы в органах до 13-летнего тюремного срока за грабеж и убийства, совершенные группой лиц. Выйдя из заключения в конце 90-х, будущий схиигумен, еще в колонии с головой ушедшей в религию, решил связать свою дальнейшую судьбу именно с церковью, которая в тот момент находилась на подъеме. Используя старые и новые связи, Романов окопался в Среднеуральском монастыре, где начал вести активную духовную деятельность, едва не вылившуюся в строительство гигантского православного храма для массового крещения китайцев, на тот случай, если они попытаются захватить Россию. С началом пандемии коронавирусной инфекции конспирология схиигумена получила новый виток своего развития. Романову везде чудились демоны, их он пытался изгонять собственными силами, а также заговоры против россиян, которых якобы хотят лишить свободы, загнав в электронный лагерь сатаны. Дошло до открытой критики патриарха и светской власти, что руководство религиозной организации стерпеть уже не могло. Захват монастыря единомышленниками Романова был недолгим, и божиих людей из обитель в итоге выпроводил ОМОН. К тому моменту его уже отлучили от церкви. Романов прокомментировал суд над собой библейской фразой «не суди да не судим будешь», при этом отказался признавать вину и заявил, что скорее умрет, нежели отречется от православия. Что ж, его безоговорочной вере в религиозный миф можно только позавидовать. Ну а так, если бывшего Хиегумина это утешит, то в тюрьме он наверняка сохранит за собой статус авторитета. Правда, уже не духовного. А сейчас я расскажу вам, как нельзя думать и тем более публично выражать свои мысли относительно религии на примере свежего уголовного дела об оскорблении чувств верующих. На скамье подсудимых по печально известной 148-й статье оказался житель Пензы Павел Пищулин. Мужчина был приговорен к 180 часам обязательных работ за публикации и комментарии, сделанные им в одной не менее печально известной, как и сама 148-я статья, социальной сети. Если вы живете в России, то знайте, что вы, как и Павел Пищулин, которого суд охарактеризовал как пренебрежительно относящегося к православной вере, а также к русской православной церкви, можете и, скорее всего, будете осуждены за... публикацию следующей цитаты, которая, ко всему прочему, вам не принадлежит. Укрепление православия означает деградацию России и является одним из факторов падения России и гибели. Православие процветает при условии, если нищим становится население, если оно становится безграмотным, если оно становится больным. Суд посчитал, что этот текст содержит негативную оценку православного вероисповедания. А судя по всему, негативно оценивать православие категорически запрещено. Это неприкасаемая конфессия. Выражение своей личной точки зрения относительно так называемого главного храма вооруженных сил России. Пищулину не понравились не только внешний вид и внутреннее убранство храма, но и то, что на территории мемориального комплекса хранятся фуражка и китель Гитлера. И это чистейшая правда, о чем в 2020 году рассказывал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Ошибкой Павла Пищулина было то, что он посчитал, что личные вещи фюрера находятся в самом храме. Суд заключил, что мужчина оставил в своем комментарии скрытое утверждение о том, что православные верующие обращаются с молитвой к лидеру германского фашистского государства, обожествляя тем самым фашистского диктатора. Как видим, додумать преступление не проблема, особенно если оно относится к категории мысли преступлений. Вас также осудят за характеристику Иисуса Христа как галилейского колдуна, кровопийцу и хитреца что, по мнению суда, является негативной оценкой Иисуса Христа как библейского персонажа. Так что думать плохо о Христе тоже табу, религиозное, а с недавнего времени еще и светское. Не избежать вам наказания, если вы, как и Пищулин, считаете православие одним из наркотиков, называйте верующих двуногими говорящими обезьянами, которые не умеют думать логически, и репостите мемы вроде фотографий трех священников, сопровождаемой фразой Оказывается, у Иисуса не было внедорожника, он не вертел кадилом и не одевался как клоун. И, пожалуй, самое страшное. Под статью вас подведет и публикация вот такой мысли Льва Толстого. Та церковная вера, которую веками исповедовали и исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством. Цитата, к слову, абсолютно точна и взята из статьи Льва Николаевича 1907 года «Почему христианские народы вообще, и в особенности русский, находятся теперь в бедственном положении». Так что будьте бдительны и помните, что если вы думаете так же, как осужденный Павел Пищулин, или хотя бы примерно так же, то вы нарушаете российское законодательство и очень сильно обижаете православных. И дабы не нажить себе проблем, сидите тихо и помалкивайте, а про православие даже не смейте думать ничего плохого. Вымышленный бог из-за этого, конечно, не разгневается, зато такая же вымышленная Фемида будет просто в ярости, и вам еще повезет, если в качестве приговора прозвучит нереальный тюремный срок, а общественные работы. Рождество в Европе, как и сама христианская вера, переживает не самые свои лучшие времена. Праздничная атмосфера, конечно же, никуда не делась. Но вот что за Рождество такое и что, собственно, празднуется, судя по всему, многие уже не помнят и не знают. А потому, хотя и не только, в Еврокомиссии в рамках борьбы с дискриминацией и расширения инклюзивной коммуникации предложили называть зимние праздники не Рождество, как обычно, а праздничный период, holiday season. Еврокомиссары объяснили это тем, что не все отмечают христианские праздники и не все христиане отмечают их в одни и те же даты. Духовный взрыв оскорбленных почитателей христианского триединого бога раздался со стороны Италии. Именно там рекомендации Еврокомиссии вызвали самые резкие протесты. Местные консерваторы богопоклонники заподозрили высший орган исполнительной власти Европейского союза в попытке отменить Рождество. Само собой, серьезную обеспокоенность выразили в католической церкви, для которой день рождения Иисуса всегда был хорошим поводом не только попраздновать, но и напомнить о своем существовании. Немного занервничали даже в РПЦ, Владимир Легойда назвал документ Евросоюза одним из последних тревожных звонков для христиан. В конечном итоге Еврокомиссия отозвала свои рекомендации, видимо решив, что попытки реанимировать труп христианства провозглашением его главным фактором существования Европы не является дискриминацией тех европейцев, кто не придерживается никакой религии а таковых ведь большинство и об этом прекрасно знают в Еврокомиссии. Что уж говорить о Европе, если серьезные проблемы с Рождеством наблюдаются даже на предполагаемой родине Иисуса в Вифлееме. Там тоже фиксируют катастрофическое снижение потока паломников, обычно очень активных накануне дня рождения Христа. Базилика Рождества Христова, по легенде построенная над пещерой, в которой будто бы появился на свет Иисус, Готово принимать туристов накануне рождественских праздников. Вот только самих туристов здесь немного. Главной причиной этого явился коронавирус. И это вполне ожидаемо. Свою роль здесь сыграли санитарно-эпидемиологические запреты и закрытие границ. Однако как бы там ни было, несмотря на все надежды на грядущее Царство Божье, верующие все-таки стараются цепляться за жизнь земную явно не хотят приближать тот волнующий момент, когда они узнают, а по факту нет, если после смерти что-то еще кроме пустоты. Туристический бизнес Вифлеема, построенный на старых религиозных легендах, уже не первый год терпит колоссальные убытки. И будет большим чудом, если в ближайшее время туристический поток достигнет хотя бы 10-20% от до пандемического уровня. Однако верующие, в том числе и владельцы магазинов с религиозными сувенирами, знают, какого бога, без воли которого в этом мире ничего не происходит, они должны благодарить за сложившуюся ситуацию. Тем временем в Англии тоже переживают насчет Рождества. Христианская консервативная юридическая организация поверенной свободы составила список компаний, которые, по мнению набожных юристов, очерняют или замалчивают Рождество. Наравне с белым списком, где отмечены хорошие компании, в черном дается подробное описание того, как торговые, спортивные аптечные сети, а также крупные корпорации не уважают Рождество. Например, не делают отсылок в свои продукции на рождественские мотивы, называют рождественские каникулы просто каникулами, елки именуют не рождественскими елями, а праздничными деревьями. Верующие юристы полагают, что нужно выводить на свет Божий тех, кто преднамеренно и дискриминационно вымарывает само имя Рождества из планов маркетинга, в то время, когда Рождество определенно является главным праздником сезона. Как будто кто-то по умолчанию обязан превозносить религиозный праздник, который, ко всему прочему, для многих вообще не является праздником в религиозном смысле. Как не является богом распятый две тысячи лет назад на кресте бродячий еврей-проповедник. Стоит сказать, что Англия вообще славится своим особым отношением к религии. Бог с его раем – это, конечно, хорошо, но порой совсем не до него. Например, когда речь заходит о футболе. В 18 столетии в Англии на законодательном уровне запретили в воскресенье день, посвященный восхвалению Господа и походу в церковь какие бы то ни было развлечения, за которые нужно платить деньги. Прошло два века, и популярность футбола в Англии затмила величие фигуры христианского бога. В 1974 году матчи стали проводить по воскресеньям, и дабы обойти старое ограничение, болельщиков пускали на стадион бесплатно, формально не нарушая набожный закон. Однако непосредственно на трибуны могли попасть только те, кто имел при себе программку матча. А ее, естественно, уже нужно было покупать. Закон о запрете развлечений по воскресеньям был существенно переработан в 80-х годах, а в 2003-м и вовсе был отменен. Впрочем, о каком Рождестве идет речь, если в Англии наблюдается резкий спад посещения храмов, вызванный в том числе пандемией COVID-19? В волю намолившись онлайн, церкви постепенно возобновили очные богослужения, но большинство паствы не захотело возвращаться в Дома Божьи отчет Евангелического альянса, базирующийся на свежем социологическом исследовании, показывает, что посещаемость еженедельных очных служб снизилась на 32%. То есть, если до пандемии в среднем на службе было 124 человека, то сейчас таковых осталось только 85. Вместе с активной паствой сократилось и количество пожертвований. 60% священников заявили о заметном снижении материальной поддержки церкви тем самым, наслав коронавирус на человечество, то ли за грехи, то ли напротив, в качестве особой милости, как уверял патриарх Кирилл, Господь фактически выстрелил сам себе в ногу, лишившись изрядной доли почитателей, которые в лучшем случае предпочитают докучать Всевышнего своими просьбами из дома, в то время как церкви пустуют. Хотя служители культа всегда могут ответить, что такова воля Бога и его помыслы нам неизвестны. И здесь я, пожалуй, соглашусь. Трудно понять логику существа, который живет исключительно в головах верующих, старающихся держаться от логики на максимальном расстоянии. Недавно у католиков в Беларуси появилась икона первой католической святой Латинской Америки Розы Лимской. Известная при жизни как Исабель Флорес де Олива, Роза Лимская считается в церкви не только персональной покровительницей Перу и Южной Америки. Но еще и покровительницей садоводов и цветоводов. Выходит, что еще один святой на небесах оказался пределе здесь, на Земле. Однако при всей иронии стоит сказать, что в церкви можно встретить чудеса, напрямую связанные с цветами. Правда, речь пойдет про церковь православную, но это в принципе не особо меняет ситуацию. В июне 2017 года СМИ сообщали, что в храме Красногорского мужского монастыря в украинском городе Мукачево помещенные под стекло иконы Божьей Матери засохшие лилии внезапно расцвели. В самой церкви утверждали, что подобное чудо случается регулярно. И действительно, на следующий год вновь появились статьи о закарпатском чуде. Тут нет ни воды, ни земли, но есть наша молитва, заверяет наместник обители архимандрит Илларий. Впрочем, другие объяснения, кроме божественного вмешательства, ни насильников монастыря, ни прихожан храма не интересуют. При этом СМИ немного лукавят, когда рассказывают о том, что в икону помещают именно полностью высушенные цветы. На самом деле туда чаще всего кладут недавно срезанные стебли, максимум срезанные месяц или полтора назад, на которых через какое-то время обычно в храме подсчитывают так, чтобы чудо происходило на крупный религиозный праздник появляются и расцветают луковицы. Распустившиеся лилии считаются чудотворными. Верующие рассказывают, что они помогали справляться с различными недугами. Иконы, рядом с которыми засохшие цветы распускаются с завидной периодичностью, есть и в других церквях. Лилии у икон цветут не только в селе Мукачево, но и, например, в селе Кулевче Одесской области, а также на греческом острове Кефалония славящимся другими мнимыми чудесами. Считается, что феномен засохших цветов эксклюзивен только для этих трех мест, и в других храмах ничего подобного не происходит. С религиозными чудесами в церкви сегодня дело обстоит гораздо хуже, нежели в те времена, когда легковерным гражданам можно было рассказывать обо всем, хоть о воскрешении из мертвых, и в это все равно поверили бы. Поэтому церкви, не желая отказываться от чудес как материальных подтверждений веры, вынуждены обходиться мало. В порядке вещей уже стали мерточащие иконы, благодатный огонь или, как в нашем случае, распускающиеся цветы, которые, по идее, распускаться не могут. Или все же могут. 8 апреля 1919 года газета «Вечернее известия» сообщала о чуде, которое произошло в Покровской церкви города Орел. Вернее, о последствиях предполагаемого чуда, суть которого заключалась в том, что на одной из икон храма внезапной, без видимой на то причины расцвел венок из засохших цветов. На нем появились свежие бутоны, из которых впоследствии начали появляться цветки. В церкви объявили о том, что это знак, на Орловскую губернию сошла Божья благодать в результате чего в орел ринулись толпы паломников, которые простаивали у иконы часами, благо руководство церкви подсуетилось и организовало круглосуточные службы. Некая гражданка Юрьева утверждала, что тот самый чудо-венок плела ее тяжело больная невестка, и когда он оказался на иконе, та внезапно исцелилась. Описываемые события имели место в конце октября 1918 года и привели к тому, что под суд отправились священники Покровской церкви Серебрянский и Беляев. Их обвинили в распространении ложных сообщений и организации народных волнений. Таковые действительно имели место. В декабре к собравшейся у церкви толпе верующих вышли члены местного исполкома. Народ обвинял власти в расстреле епископа Макария и опасался, что такая же участь постигнет священника Серебрянского. Люди были уверены, что в столице приняли решение о его ликвидации, когда узнали о чудесном явлении в Орле. Серебрянский отказался снимать венок с иконы даже после прямого указания правящего архиерея. Последний не без оснований считал, что возникший вокруг Покровской церкви ажиотаж выйдет боком и самому Серебрянскому и епархии в целом. По горячим следам расследовать загадочное событие в Покровский храм приехала специальная церковная комиссия. Уже в первые дни декабря епархиальный совет получил такое заключение. Принимая во внимание, что венок сделан был из осенних растений и цветов, причем стебли настурции очень толстые и жирны, епархиальный совет полагает естественным, что при обилии влаги от сырости в храме стебли настурции дали отпрыски и даже цветы. Ввиду этого совет постановляет объявить причту, что ему надлежит воздерживаться от всяких мистических истолкований расцвета венка и поступить свинком по своему усмотрению, предупреждая возможность появления суеверий. Несмотря на то, что даже в церкви нашли естественное объяснение феномену, оба священника, и Беляев, и Серебрянский, не пожелали отступать и продолжили рассказывать прихожанам и паломникам о чуде. 13 декабря 1918 года церковная комиссия вновь оказалась в храме на этот раз для того, чтобы взять часть венка на анализ, который впоследствии провели доктор медицины Щербинский и лесничий Фамин. Их заключение также мало чем отличалось от заключения епархиальной комиссии. Растение, называемое настурцией или капуцином, имея жирный влажный стебель, было вплетено умышленно в середину венка, чтобы предохранить его от высыхания что в соединении с соответствующей температурой в церкви действовало благоприятно на растение и дало возможность развиться некоторым свежесорванным побегом. Так трубившие на каждом углу от чуде священники Серебрянский и Беляев оказались на скамье подсудимых. Серебрянского освободили прямо в зале суда, приняв во внимание время, проведенное им в заключении, и почтенный возраст. А вот Беляеву повезло меньше. Он был приговорен к полутора годам тюремного заключения. Как видим, еще сто лет назад вся сверхъестественная подоплека феномена с цветением возле икон засохших растений была отброшена, как не имеющая ничего общего с реальностью. Под действием сырого воздуха и тепла от свечей, вплетенные в венки луковицы лилии действительно способны распускаться, что не является чем-то необычным и тем более чудесным. При этом хорошо заметно, что распустившиеся у иконы цветы выглядят гораздо слабее тех, которые росли в нормальных условиях, что опять же не свидетельствует в пользу чуда. Чудом было бы, например, цветение лилии засохший год и тем более два года назад. Но такие чудеса не под силу даже богу. Тем не менее, с поразительной настойчивостью и по сей день некоторые священники и верующие продолжают тиражировать слухи, основой которых является отнюдь не вера, а простая неграмотность.